0: este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do papel dos militares na política brasileira. E, particularmente, claro, do papel dos militares levando em consideração o que ocorreu no dia 8 de janeiro, o dia da intentona, né? da intentona bolsonaresca, como eu tenho chamado, alguns chamam de intentona bolsonarista, eu acho ela grotesca, ela é também bolsonaresca, é farsesca, enfim, a gente pode discutir um pouco a razão aí dos do sufixos. Mas o fato é, Militares, evidentemente, tiveram um papel muito importante durante o governo Bolsonaro. Preencheram milhares de cargos. Né? Há números um pouco divergentes. a gente que fala em 6 mil cargos, outros falam em 8 mil cargos de militares no governo. E a grande parte deles, vejam, não em posições militares, mas em posições civis. Houve também vários ministros militares. O primeiro vice-presidente do Bolsonaro era um militar da reserva, o general Mourão. O segundo também, né, o Braga Neto. Né? Tivemos militares até na Casa Civil, o que é um dado sempre curioso, o um militar na Casa Civil. Mas ocuparam vários outros postos, talvez o mais notório deles, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, durante um longo período, e talvez o período mais sério de, tudo, de todo o governo Bolsonaro, que foi o auge da pandemia da Covid-19, quando milhares de pessoas, centenas de milhares, é mais exato, morreram. Esse episódio da intentona bolsonaresca do 8 de janeiro, houve muita desconfiança a respeito de qual o papel dos militares nela, porque, afinal de contas, primeiro, a guarda presidencial não estava no Planalto, ela tinha sido dispensada de véspera pelo Gabinete de Segurança Nacional, que ainda estava repleto de pessoas indicadas pelo general Heleno, né, o chefe do GSI, mais um dos militares no governo Bolsonaro. Além disso, durante todo o período que se seguiu às eleições de 2022 nós tivemos acampamentos bolsonaristas à frente de quartéis, inclusive, no caso de Brasília, à frente do QG do Exército. Foi de lá que saiu a multidão que acabou invadindo, destruindo as sedes dos três poderes. E mais, né, quando houve também a tentativa de prisão daqueles que estavam ali reunidos por ordem do Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, o general-chefe né, do Exército proibiu a polícia de entrar ali para prender as pessoas. Até se colocou ali uma fileira de soldados, né, protegendo a área do acampamento, e até tanques de guerra foram colocados ali para evitar que as pessoas entrarem, ou pelo menos blindados, né não tanques de guerra, blindados militares estavam ali posicionados para impedir a entrada das pessoas. Enfim, qual é o papel dos militares nesse episódio? E de que maneira o papel deles nesse episódio nos ajuda e nos dá, cer nos dá certos ganchos para a gente pensar o papel dos militares de forma mais ampla na política brasileira, não só recente, mas até de forma um pouco mais estendida. Bem, para tratar desse tema, eu tenho um convidado hoje, que é o professor Piero Lerner. O professor Piero Lerner ele é antropólogo, professor do Departamento de Antropologia na Universidade Federal de São Carlos. né E também o Piero é um estudioso já há vários anos da questão militar no Brasil. é Talvez uma das principais referências. Ele é também pesquisador do CNPq envolvendo esse mesmo trabalho. E o Pierro, eu diria, é uma referência indispensável, obrigatória, para quem quer entender esse papel dos militares, além de termos sido aí, contemporâneos na época de graduação no curso de Ciências Sociais da USP. Então, o Pierro é um velho amigo, aí estamos há muito tempo convivendo no âmbito das Ciências Sociais. Então, sem maiores delongas, eu quero, claro, primeiro, agradecer ao Pinheiro por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele, né? e começar com essa pergunta mais direta em relação à conjuntura imediata. Ô, Piero, como é que a gente pode ver a atuação, o papel dos militares nesse episódio da Intentona
1: do 8 de janeiro? Por favor. Primeiro, oi, Cláudio. É um prazer estar aí com você. Já se foram aí trinta e tantos anos de amizade, né? E eu sou muito grato por você me chamar para o seu programa aqui. E acho que esse, essa sua introdução foi perfeita. Né? Ela elencou várias das coisas que a gente pode pensar é, e tratar, porque se tem uma coisa que não está exatamente clara, né? e eu acho que tem se falado muito, né? e muitas pessoas estão abrindo várias frentes de interpretação sobre exatamente qual é o papel é, dos militares. É, e, e isso não está claro, porque também não tem, vamos dizer assim, um, um conjunto de informações suficientemente consolidadas, ou, enfim, apuradas, para a gente ter é, absoluta certeza de, vamos dizer assim, do, do, do grau de envolvimento direto deles é, nisso, e embora acha uma coisa assim absolutamente óbvia, pública e notória, quer dizer, é impensável você imaginar como que tanta gente abrigada, né, em lugares absolutamente quase que internos, né, instalações militares, áreas militares, lugares anexos, né, em certos lugares do Brasil. Veja esse pessoal todo estava literalmente encostado no muro. Né, o que indica, no mínimo, uma conivência é, com todo esse processo, mas eu acho que isso vai é, muito mais longe. Mas, enfim, a gente ainda está no meio das apurações para ver exatamente quais foram, aí os, vamos dizer assim, os centros é, 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 nervosos né, que desmobilizaram ou mobilizaram pessoal militar, permitindo esse evento que foi o 8 de janeiro, né, você, enfim, interessantemente está chamando em torno né, porque, de fato, é, tem um lado aqui que isso foi talvez a primeira coisa que eu pensei, é, e por enquanto é a pergunta que tem me guiado em função, enfim, de, das coisas que eu andei pesquisando e que já estavam mais ou menos sendo pensadas antes, né, é, disso acontecer como evento eu, por exemplo, já tinha é, é, tweetado algumas vezes quando que ia ser o tal do Capitólio Tabajara, quer dizer, isso era uma coisa que estava num certo imprinting, né, tinha um, uma, uma coisa de bola cantada já, para esse negócio eu tinha chutado o dia 1 de janeiro eu achei que eles de fato iam partir para uma porrada mais ampla ali, é, no dia da posse do Lula, eu errei por uma semana mas, enfim, é, quando você fala em Tentona, o que eu acho interessante do termo é porque me parece que, de fato, é uma coisa que foi feita para não dar certo, mas que deu certo, entre aspas, por outros motivos. Quer dizer, isso é, talvez, a, a, o grande ponto de interrogação. É, será que essas pessoas que fizeram isso é, eu, eu não quero agora exatamente falar da motivação delas, mas pensando no papel dos militares, que, de certa maneira, estavam ali com elas debaixo da tenda deles, monitorando elas, sabendo o que se passava com elas. É, enfim, pelo menos em Brasília, você vê, aquilo lá fica, sei lá, eu a metros do Centro de Inteligência do Exército. E, enfim, eles sabem, eles monitoram o, o pessoal deles. Será é que eles realmente é, queriam que esse negócio se esticasse a ponto dessa coisa se consolidar como, um, vamos dizer assim, um, um golpe ou um, uma insurreição? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu vou por um caminho que tem sido um pouco diferente da análise de vários colegas e estão mais ou menos vamos dizer assim é, e jornalistas também né colados na numa ideia que o Lula e outros agentes do governo têm passado de que talvez o que se queria ali era provocar esse movimento para acionar uma GLO uma operação de garantia da lei e, e da ordem é, comandada por militares e assim efetivar uma, uma vamos dizer assim, uma escalada onde os militares, de fato, é, assumissem uma espécie de, de, de poder moderador em relação a uma situação que estaria insustentável ali. Eu não acho que isso estava, no vamos dizer assim, é, inteiramente no horizonte deles. Poderia estar, tá, vamos dizer assim, como uma das opções, né? porque militar tudo porque eu já estudei, enfim, vi da cultura militar, vamos dizer assim, eu sou antropólogo, né, Cláudio? A gente vai e estuda, faz etnografia com eles, estuda, vamos dizer assim, o modo pelo qual eles estão pensando e agindo uh, no mundo. Eles vão pensar vários cenários, A, B, C, D, E, e, e ver qual desses cenários talvez seja mais vantajoso para chegar até o ponto que eles pretendem. E, para mim, essa é a questão. Quem ganha com isso que ocorreu e o que eles exatamente pretendiam com isso que ocorreu. Então, eu acho que, para pensar isso, a gente tem que jogar para, vamos dizer assim, dois, dois elementos aqui. Primeiro são as conexões anteriores. né? Voltar para trás e pensar como eles se engajam nesse processo em relação a ideia de intervenção militar, ao processo de desestabilização das eleições, é, enfim, a participação deles no governo Bolsonaro, a própria candidatura do Bolsonaro. E o outro campo seria os desdobramentos futuros, que é onde a gente pode chegar com a pergunta quem ganha, né? cui bono. Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita no final das contas, né, e a gente pode tentar, talvez, esboçar aqui algum palpite, né, óbvio que não vai ser uma resposta certeira, isso é um processo em curso ainda, mas eu acho que a gente pode, enfim, elaborar um pouco a partir daí, para tentar ver como que eles podem ser situados, né, em relação ao que ocorreu. Eu não acho que isso é um evento isolado, entendeu, Cláudio? Eu acho que a gente tem que olhar isso de forma sistemática em relação a como certas outras posições foram sendo tomadas ao longo dos últimos anos. Né? O, o que foi o papel deles em relação aos processos políticos e estatais em geral? Né? Pelo menos desde, sei lá, 2013, 2014.
0: Agora, você que colocou uma questão que eu acho que é realmente fundamental para pensar o que aconteceu que é uh, quem ganha com isso. Uhum. Mas você também colocou uma outra coisa, o que eles pretendiam? Porque a gente uhum. pode se perguntar o seguinte, tá a gente pode imaginar, o que eles pretendiam ganhar com isso, colocando os uhum. termos, agora deu certo? Eu acho que é uma outra questão que a gente poderia também se pôr, né? É, porque às vezes você planeja um negócio, dá errado, a gente quer que a estratégia militar seja a mesma coisa, portanto. Uh, e, e como é que você percebe
1: esse problema? Bom, evidentemente que não deu certo para quem participou. Né? Se você pegar aquela turba enfim, as classificações deles também estão ocorrendo. Enfim, a tipificação desse pessoal, eu acho que ainda está uma questão bem aberta. Você vê que, de cara, muita gente bateu o martelo e chamou de terrorista. O
0: Supremo, né? Pelo, pelo meio do,
1: do, do Alexandre de Moraes. O Supremo chamou, o governo chamou, a imprensa chamou, a Folha não chamou, mas a Globo chamou. Né, eu o conversei tempo o tempo todo, né? Foi, bateu no, no ato essa tipificação. É, golpista foi também uma outra coisa que apareceu muito, Wanda, enfim. É, eu acho que, enfim, tem um pouco de tudo aí, enfim, terrorista eu descartaria, depois a gente pode voltar a isso, mas eu acho interessante até a gente pegar essas é, tipificações aí, para tentar entender também, porque elas vão acionar né, é, é, dispositivos e projetos que podem desembocar também num outro quem ganha isso, né? Quer dizer, enfim, quem ganha ou o que se ganha tipificando esse pessoal como é, terrorista, né? É, vamos por hora, sei lá eu, é, chamar eles, ou pelo menos classificar provisoriamente, entendeu? Como a massa que produziu o evento de 8 de janeiro, quer dizer, mais neutro é, é impossível. E sem se abster com isso do juízo de valor, de que esse pessoal evidentemente tem que ir todo para a cadeia. Enfim, é evidente que o que eles cometeram ali é uma barbaridade em todos os sentidos e totalmente condenável. Não é esse o ponto é, agora. é Querer entender exatamente o que estava sendo é, colocado e que eles plasmaram ali é, diante do que ocorreu. Quer dizer... Foi uma massa de manobra? Foram agentes heterogêneos que foram se agregando ali e, e, e de repente, é, é, explodiram num, num ato impensado, inconsciente. Eu acho que tem vários problemas que se agregam a isso. Em primeiro lugar, é a coisa disso aí estar tá mais ou menos roteirizado. Né? É, roteirizado por nada mais, nada menos, e os eventos que ocorreram no Capitólio, no 6 de janeiro de 21, né? Enfim, e era uma coisa que estava, de certa maneira, oferecendo né, um parâmetro para esse pessoal pensar uma ação parecida. Eu digo esse pessoal, esse que estava ali, acampado, os que foram é, é, nos ônibus para Brasília saíram de vários lugares do Brasil parece que o interior de São Paulo inclusive foi um hub importante é, disso né sei lá eu acho que, se não me engano foram 10 estados né que falaram é, é, dos ônibus mas eu não tenho esse cálculo esse,
0: é que o interior de São Paulo também é muito populoso né então na realidade você tem muita gente
1: muita gente e que está aqui numa zona muito próxima a Brasília, né? Se tinham, enfim, sei lá quantas horas, é, aqui seis, sete horas, é, então é muito fácil e, e rápido deslocar esse pessoal todo para lá. Mas o fato é que se você pensar nisso com um roteiro mais ou menos dado pelos eventos americanos, existe uma coisa que é muito clara que isso imediatamente oferece um decalque sobre o qual essa rea, enfim que essa ação vai recair, que é Bolsonaro, é evidente. Né? Por quê? Porque todo mundo já está falando, isso aí já virou uma espécie de predisposição sistêmica a pensar nele como uma espécie de Trump tropicalizado. Então, é como se isso, de certa maneira, facilitasse toda a nossa percepção de que é uma ação do bolsonarismo radical, que foi outro termo muito empregado ali. E o que, que acontece quando você fala em bolsonarismo radical? Agora, que tem bolsonarismo bem... moderado? Bom, para começar, né? É, <risos> isso é outra coisa que também muito se falou na imprensa nos últimos quatro anos, né, Cláudio? Você fala, não, tem o bolsonarista radical, o bolsonarista raiz, o bolsonarista... Que, enfim, que muita gente calculou que era aquele teto de 15%, né? aquele que Bolsonaro sempre consegue, e aquela outra... Enfim, e eu fico na dúvida, porque, assim, é, o que acontece, né? no fundo você olha uma cena dessa, que parece cena de apocalipse zumbi, diz assim, o que, o que falta? Qual é o botão que se aciona né? para esse pessoal, de repente, é, é, virar né? aquela criatura dizer o fim do mundo e acionar o, o modo é, insurgente né, na cabeça desse pessoal. E todo mundo tem, sei lá, eu, parente, é, conhecido, enfim, que em WhatsApp está perto disso. Eu tenho, não sei se você tem também. Opa! Mas, enfim, é, o fato é o seguinte, quando a gente pensa nesse decalque, o que isso facilita? Bom, primeiro... Facilita você hipostasiar, né? você concretizar a ideia de que isso foi gestado diante de, um, de uma, vamos dizer assim, de uma massa concreta de pessoas que vivem sob um guarda-chuva ideológico, né? é, completamente fantasioso e que foi acionado para, enfim causar um distúrbio geral é, no, no processo político brasileiro. Agora, quando você faz isso, você está ocultando uma série de agentes, você, enfim, cria um biombo e, de certa maneira, exclui né, uma uma parcela considerável de agentes que está conectada ao fenômeno Bolsonaro. E sempre teve mas de certa maneira sempre também foi traçada é, como pessoas que vamos dizer assim foram atraídas para esse negócio para essa ideologia difusa chamada bolsonarismo é isso que eu acho que a gente é o maior recuo que a gente tem que fazer quer dizer existe essa figura chamada é, militar bolsonarista ah, bom é claro que existe como existe sei lá eu meu primo é, bolsonarista. Mas precisa entender uma coisa. Os militares entraram nessa, porque foram convencidos pelo Bolsonaro a se engajar num projeto que ele sozinho é, é, arquitetou desde lá de trás. Então, precisa ver, para começar, isso é uma coisa que eu venho chamando a atenção há muito tempo, onde e como ele lançou a campanha dele à presidência da República. Porque me parece que até novembro de 2014, ele era uma pessoa muito satisfeita com a posição dele de ser um baixo clero na Câmara dos Deputados. E ia levar isso junto com o projeto de enfim, encostar a família dele, que vamos dizer, eram replicantes né, do, 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 do modo dele em instâncias absolutamente... Mas nenhum deles estava tentando executivo, né, Cláudio? Todo mundo era ali encostado é, nos legislativos em várias instâncias estaduais, em Câmara dos Vereadores, é, Câmara Federal. Enfim, e de repente você começa a pensar qual é a factibilidade do sujeito entrar dentro da Academia Militar das Agulhas Negras numa cerimônia de formatura dos cadetes e lançar a sua candidatura à presidência em novembro de 2014, há poucos dias da vitória da Dilma 2 nas eleições. Desculpa aí, desculpa,
0: só corrigindo a data, mas aí foi há poucos dias depois, né? Depois.
1: Ah, depois, é, há, depois há poucos depois. dias não, depois de
0: poucos dias, é isso,
1: desculpa. Tá certo. Não, não, só é, que eu
0: fiquei na dúvida do que você
1: estava querendo dizer. Eu acho que foi isso, é, o vídeo que o Carlos Bolsonaro postou na rede dele, e que foi o vídeo que eu vi, é, em 2017 ou 2018, eu caí para trás. É, tinha pouquíssimas visualizações, esse vídeo. Né? Agora deve ter, sei lá, eu, milhões. É, é o vídeo do Bolsonaro fazendo campanha dentro da AMAN e sendo chamado por um grupo ali, de mais ou menos, um, sei lá, eu, quantos tinham, 100 cadetes, 50, enfim, dezenas de cadetes ali, chamando ele de líder, 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 e ele dizendo o seguinte, Não, é, em 2018 nós vamos jogar esse país para a direita aí todo mundo lá, louvando líder, líder Não eu era vou mito, pra... era líder líder né? é, eu vou jogar esse país para a direita muitos vão morrer pelo caminho ele vai falando isso e, e sendo ovacionado ali e ele está acompanhado por outros oficiais Vamos <SILENCIO> nascer
0: nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho tá? Mas eu estou disposto em 2018 Desde que Deus quiser Tentar jogar para a direita esse país O nosso compromisso é da vida pela pátria tá Ok? Vai ser assim até morrer nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá los Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada Mas eu terei a satisfação, de um dever cumprido Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso Sem tudo aqui, está faltando é política Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília Mas apanho, tá? De bandidos, a coisa de
1: bandido é motivo de orgulho e de glória tá vendo? vamos continuar a tá vendo? bom quem conhece um pouco a dinâmica militar de dentro de um quartel sabe que é impossível isso acontecer sem a conivência do comandante da academia não sei se você já entrou em alguma dessas academias, AFA, Escola Naval, Aman, você não sai andando por ali, entendeu? Fazendo o que você quiser. Não é que nenhuma universidade pública que você chega, anda pelos prédios, conhece, pode bater foto e tal. Você Entrou ali, você para numa salinha, uma pessoa vem, diz o que você quer eles escalam uma pessoa chamada um oficial de ligação que vai ficar colado a você o tempo todo, dizendo que você pode que você não pode olhar ali dentro. Ou que nem na Coreia do
0: Norte, turismo na Coreia do Norte. <risos> Aí eu não sei porque eu nunca fui para a Coreia do <risos> não, Norte. É que eu, eu já vi alguns documentários de gente que é, foi eu... fazer turismo na Coreia do Norte, e é assim, né? Você vai para todos os lugares com alguém colado em você, e esse alguém é um agente.
1: É, bom, enfim, o sistema militar é um sistema que é assim, é um sistema de vigilância e controle constante. Não existe isso. Né? Inclusive internamente, entre eles, há um sistema de auto-vigilância e auto-controle. É a, a vida lá não é uma vida de indivíduos tal como a gente concebe um sistema individualista, moderno, etc., e tal como o nosso. É um sistema de um indivíduo, vamos dizer assim, no interior de uma realidade holista, vamos dizer assim.
0: Uma espécie de instituição total.
1: É, é que eu não. Assim, o uso desse termo da instituição total do Goffman, ele tem alguns problemas para se aplicar ali, especialmente porque as pessoas estão ali de forma voluntária, número um. Vem do um por exemplo. É, e número dois porque não existe a separação tão clara entre corpo de diretores e, é, é, e corpo de vigiados, como numa prisão, num manicômio, ou, sei lá, num, num convento. Quer dizer, o, aqueles que estão ali, por exemplo, os cadetes, eles vão ser os futuros oficiais, e todo mundo sabe disso. Ou seja, então, é uma coisa que segue uma linha de comando muito clara. Todo mundo está dentro da mesma cadeia de comando, onde todos ali comandam e obedecem de alguma forma. Bolsonaro dentro da AMAN, não foi um evento acidental. Ele foi ali em 2014. Então tinham ali pelo me pelo menos, tá? Pelo menos a conivência, conivência não. A autorização que a gente não fala em conivência quando fala em vida militar, a gente fala ou autoriza ou não autoriza. É simples assim, a autorização do comandante da academia, que depois fez parte do governo Bolsonaro, é preciso dizer isso, o comandante da academia de 2014, eu esqueci o nome dele agora, teve a, comandante, teve a autorização, certamente, do diretor... É, de educação do, do, do Exército, que também é um general. Provavelmente isso foi é, 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 registrado ou foi é, consentido ou tomou-se ciência, tomou ciência pelo comandante do Exército e, evidentemente, isso não tem como não ter chegado ao ministro da Defesa, que tava lá na mão, nesse dia. Mas só para ressaltar o fato de que isso não foi um evento... E ainda
0: era governo Dilma, hein?
1: Governo Dilma. Estamos falando de quem? Estamos falando do... É, 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 na época, foi, o comandante do exército era o general Enzo, e eu acho que... Eu não sei se... É, eu acho que era o Jacques Wagner que devia ser o uh, uh, ministro da Defesa, ou ele passou a ser em 2015, né? não sei se foi em 1 de janeiro de 2015, uh, antes dele, precisa ver. É depois a gente confere, é fácil. É.
0: Conferimos. Naquele momento, o ministro da Defesa era o embaixador Celso Amorim.
1: Mas o fato é, é tão pouco acidental isso, Paulo? Que o Bolsonaro voltou na mãe em 2015, 2016, 2017 e 2018. E foi nas outras academias também, da Força Aérea e da Marinha. Ou seja, isso foi uma coisa sistemática. Então, o que, que acontece? A gente começa a perceber a partir disso que isto foi um projeto gestado no interior da instituição militar. E o ponto é o seguinte: eles quiseram passar o tempo inteiro a ideia de que essa coisa toda foi acidental, de que o Bolsonaro se fez sozinho, de que isso foi aumentando é, a densidade e vamos dizer assim e se espalhando uma, uma, vamos assim com a cooptação de diversos setores que de fato ocorreu, né? Sei lá, eu pastores, empresários, é, enfim, agro, etc. E tal, foram aos poucos aderindo, né, à candidatura Bolsonaro, como se ele tivesse sido o grande arquiteto desse projeto. Mas isso aqui foi pavimentado dentro da instituição militar. Foi ela que deu o impulso para essa coisa acontecer. E de fato a gente pode pensar isso é absolutamente ponto pacífico para mim, de que ele foi, a princípio, candidato da instituição militar. Instituição militar que, veja bem, já estava, desde 2013, pelo menos, sendo lembrada nas inúmeras manifestações que estavam ocorrendo, desde as jornadas de junho e tal, primeiro de forma muito tímida, mas ela estava sendo lembrada por esses manifestantes que pediam intervenção militar. Isso é uma coisa interessante, porque o protoplasma desse negócio já está colocado faz tempo. Né? Não é uma coisa que vem de hoje. Quem é que estava segurando essas faixas de intervenção militar lá atrás? É muito o que eles chamam de o nosso pessoal. Parentes de militares. A militares? Essa é essa categoria família militar é uma categoria muito interessante. Né? Isso, inclusive, é sociologicamente estudado. Né? O Cássio Castro é, 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 tem também um livro, uma coletânea, é, que ele fez. Deixa eu ver se, inclusive, é, eu acho aqui. Né? Você pode ver é, aqui: A Família. O nome do mil... livro é A Família Militar no Brasil. A é Família caso. Militar no Brasil. Porque isso é aquilo que nós, antropólogos, chamamos de categoria nativa. Que é o seguinte, parente de militar é considerado militar também. Mas os parentes em primeiro grau, filho, esposa, enfim, é considerado militar, eles veem isso, tem carteirinha, tá? É, esposa de militar, tem carteirinha. Assim, família militar, isso é uma, 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 uma coisa que eu não estou falando, assim, não é, não é um apelido, um modo de falar, enfim. É simplesmente porque essas pessoas estão socializadas na vida militar, que é uma vida, desde lá da academia, apartada do mundo civil. Essas pessoas casam, elas vivem dentro da instituição militar, elas depois vão morar é, em vilas militares, elas vão é, é, estudar em colégios militares, elas vão ter contas no Banco do Brasil que são contas. É, 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 especiais de militares e até a uma poupança pre...
0: do exército, né? A
1: Polpex. a polpec é uma previdência que é uma previdência militar. Vamos usar o hospital militar e aí você vai ver os dados é, de socialização do mundo dos oficiais. São dados que remetem a uma altíssima taxa de endogamia, enfim, basicamente quem entra na academia militar ou lá no colégio são filhos de militares, é né? mais de 50%, sei lá eu quanto que está esse dado hoje, mas enfim, tinha pesquisa indicando, sei lá o que, nessa época, 13, 14, era lá 65,
0: 70%. Toma né? uma pergunta, você acha que nesse caso é, é diferente, é mais intenso isso do que, por exemplo, a gente vê nas carreiras jurídicas em que filho de procurador vira procurador, o filho de juiz vira juiz, né? por aí vai? Você acha que é mais
1: forte no caso dos militares? É, é que eu não sei qual que é, a o, quais são as outras taxas, mas as outras proporções, mas entre militares, é, eu acho que deve ser certamente uma das maiores, mas eu acho que, assim, casamentos, por exemplo, é, é, entre, entre filhos é, de oficiais e tal, é outra coisa super comum. Por quê que é tão forte? O, o fato é que a gente tem que considerar essa coisa de que eles é, é, têm barreiras físicas mesmo. E também simbólicas que são construídas durante esse processo de quatro anos de Aman, Afa, etc e tal, onde eles diariamente são levados, é, 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 são levados a inculcar a ideia de que nós militares somos uma coisa, paisano é outra. E dizer o seguinte: bom, a gente é um mundo à parte. E eles também são inculcados a pensar que o um mundo à parte deles é coincidente com a nação. E que paisano é uma coisa que está fora, tá ali, e precisa ser domesticada o tempo inteiro. Você pode olhar isso como figura, como uma fazenda e eles como se fossem os administradores dessa fazenda. Ah, vamos lá, senão a gente vai ir para um, enfim, longe.
0: Uma coisa né? Depois Essa... a gente vai, mas vamos, vamos tocar
1: é. por aqui. Por que, que eu estou falando todas essas coisas? Porque é o seguinte, primeiro, é, entre militares as pessoas se conhecem por conta desse mundo extremamente fechado, pelo menos os, os do, da mesma força, da mesma arma, não tem essa, ah, eu não, não conheço fulano. Então, por exemplo, você vai ver aparecer, isso o, o meu amigo e colega, João Roberto Martins Filho, está escrevendo um artigo muito interessante sobre o Mourão, é, onde você vai ver que, bem posteriormente, o Mourão começou a passar é, a informação assim, eu não conhecia o Bolsonaro, sei lá eu, fomos apresentados em, num, num programa aquele de televisão, sei lá eu, na TV Pampa, não sei aonde, que ele forçou a barra para estar tá junto, mas não tinha maiores contatos com ele e tal. Uma então, mentira deslavada. Mentira deslavada. morando sistematicamente, a partir de 2015, começou a falar em candidatura militar e começou a jogar o nome do Bolsonaro em tudo quanto é canto que ele ia. Nas palestras que ele deu na maçonaria, no clube militar, para empresários, para associações empresariais, é, como, sei lá, o Fiesp, Fiergs, lá do Rio Grande do Sul, Rotary clube, direto ele começou a bombardear isso. E você vê, por exemplo, o Mourão sempre do lado do Bolsonaro nas formaturas de cadetes de 2017 para frente. Tava ele aparecendo lá de uniforme, Cláudio. Mesmo na já ativa. na reserva. Não, ele estava na ativa ainda. Ele ainda estava na ativa. Falando isso, lançando candidatura militar na ativa. Quer dizer, é um negócio completamente ilegal está para furto. Ou seja, esse negócio já estava sendo plantado e não só estava sendo irradiado de dentro é, da instituição militar. Porque então, um militar não fala o que bem entende. Isso é um movimento que, de novo, necessita de autorização. Porque, veja, ele desautorizou várias vezes a presidente da república, e depois o Temer. Mas ele não foi desautorizado pelo comandante dele. O Comandante militar. Né? O, o, enfim, o comandante do exército. <cười> enfim, é, essas faço. coisas... Essas foi, coisas foram acontecendo. Teve uma super capilaridade, por exemplo, com agentes do judiciário, do TRF-4, sobretudo, do do, do TRF-2, eu acho, que é o do, do Rio de Janeiro. Pode ver, tem desembargador frequentando a é, Escola de Comando Estado Maior. Há anos, isso, esse movimento está ocorrendo. O negócio não apareceu de uma hora para outra. Mas eles fizeram questão de mostrar o tempo inteiro que parece que foi um estalo, né? que o Bolsonaro surgiu do nada em 2018 e cresceu por conta da genialidade dele de captar, de captar e capitalizar um sentimento de antipolítica. Isso esconde todo o agenciamento que esses caras fizeram para pavimentar a candidatura dele tornar ela uma coisa factível. Né? Esse é que é o ponto, né? Porque ninguém dava nada para o sujeito até fevereiro de 2018, quando, sem querer, eclode a intervenção militar no Rio de Janeiro e os caras passam a fazer parte do, 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 do cenário frontal, né? Eles que estavam lá atrás passam a ocupar né, a notícia diária, que era bombardeada na imprensa, que diante de uma situação de anomia social, como bem o Mourão falava, Vilas Boas falava, e outros falavam, os militares iam tomar conta. Isso é uma maneira de você falar em intervenção militar, em criar uma mensagem subliminar de que eles estão aí para pôr ordem num país que enfim, está de ponta cabeça. Mas vamos lá. Desculpa, Opa.
0: só comentar uma coisa em cima dessa coisa da intervenção do Rio de Janeiro. e foi uma intervenção na segurança. Como a gente viu agora, Brasília, né? uma intervenção na segurança, exclusivamente Agora, essa se dá por meio de, uma, de um comando civil. né Aquela se deu por meio de um comando militar. Você poderia, eventualmente, ter intervindo na, na, na segurança do Rio de Janeiro, mas ter intervindo com, um, digamos, um policial federal, né? chequeando ou até um civil de outra natureza. né? O próprio Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança, foi ministro da Justiça do Temer, poderia, eventualmente, ser alguém com o perfil dele, eu quero dizer, não ele, nesse caso, o é, um interventor no Rio de Janeiro. Mas não, fez questão de colocar ali um general. Né?
1: Pois é, dois. Né? O general é, Braga Neto, que foi o interventor, que nomeou como secretário da Segurança Pública o, o general Richard Nunes. Ah, perfeito. Hoje. Hoje é o comandante militar uh, uh, do Nordeste. né? <risos> Quatro estrelas também, na época ele não era. É, mas veja só, e é esse ponto que eu quero uh, chamar a atenção e deixar bastante sublinhado. Fizeram a intervenção lá? Qual foi a primeira coisa que eles falaram na imprensa? Naquela primeira entrevista do Braganer? Ele falou isso e, e repetiu várias vezes. E depois o Vilas Boas também repetiu isso numa entrevista, se não me engano, é, para o jornalista Fábio Vitor, que acabou de escrever um livro chamado Poder é, Camuflado, numa entrevista que saiu para Piauí Piauí. É, nós não queríamos. Isso foi um plano do Temer, junto com Moreira Franco, para ver se isso é, dava gás a uma candidatura dele. Olha só, tem coisa que militar se especializou em fazer desde a época que o general Heleno estava é, no comando do Centro, Second Sex, que é o Centro de Comunicação Social é, do Exército, é dar informação dissimulada, operação de contra-informação, isso aí. E se nós não queríamos, é justamente, vamos dizer assim, um dos eixos que eles propagaram para absolutamente todos os eventos que você pode pensar desde 2014, fazendo tudo isso parecer um acidente. Quer dizer, nós não queríamos é, é, aderir ao Bolsonaro, nós não queríamos intervenção no Rio, nós não queríamos participar do governo, sempre é, é, fomos levados a isso, ou isso foi uma decisão individual de certos militares que se tornaram bolsonaristas. Entendeu? Tirando sempre a instituição da equação. E o que eu estou tentando mostrar o tempo inteiro é que, sem a instituição na equação, você não fecha. Você não fecha né, o problema. Então, 2018, teve uma coisa que foi absolutamente é, notável para a gente pensar em três processos que aconteceram ali, durante o, a, a intervenção, ou quatro. Primeiro, né, é isso que eu já falei, da mensagem subliminar que fica em relação à ideia de uma intervenção militar, né, deles botando ordem num país que está arruinado, é, que a política foi botada de ponta cabeça, né? Isso, número um. Número dois, como bem disse o Braga Neto também numa entrevista logo em fevereiro de 2018, eu disse o seguinte, o que nós vamos fazer aqui é instalar um centro de comando, controle e inteligência que vai servir de modelo para o próximo governo no Brasil. O que, que você lê a respeito disso? Que era o modelo que eles estavam elaborando para implantar no GSI depois. GSI, que foi, vamos dizer assim, como que a gente pode chamar isso? Foi presenteado por um decreto de, nos estertores do governo Temer ainda, que é o decreto 9527 de outubro de 2018, que concentra amplos poderes na mão do GSI. Por exemplo, todas as investigações do COAF, o, o, o e da Receita Federal, de certa maneira, iam ser direcionadas para a gaveta do GSI, então ocupado pelo general Etchegóin. Mas, enfim, lá no fim de Etchegóin, a transição dele, é você pensar que eles já estavam armando isso né, uh, para o Heleno. Veja, as eleições nem tinham terminado ainda, hein? e o Temer fez uh, esse decreto. Então, tem isso. Aforma. Continua em vigor, não foi
0: revogado pelo atual governo.
1: Não, 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 não. Você pode olhar lá, tudo que se chama de ação que pensa ilícitos nacionais, que podem ou não ser colocados na chave do terrorismo, inclusive, mas, por exemplo, sei lá, eu tráfico de drogas, uh, tráfico de armas, etc., e tal passa a ser um problema do GSI. Isso tem a ver com uma concepção também militar do que eles chamam das ameaças híbridas, guerras híbridas, etc. E tal. Eu não vou entrar nessa seara aqui, mas esse troço está sendo gestado desde lá de trás, né, na doutrina militar. Mas isso foi um ponto. A Central de Comando, Controle e Inteligência que montaram lá no Rio de Janeiro, que você pode, de certa maneira, chamar do grampo geral é, do estado do Rio de Janeiro, que quem estava né, sob a vigilância total dessa central de comando, controle e inteligência lá? Quem saiu do Rio de Janeiro? Que candidato saiu do Rio de Janeiro? Que família de candidato é inteira lá no Rio de Janeiro? Que eventos aconteceram lá no Rio de Janeiro sob intervenção federal, como, por exemplo, Marielle? fato que até hoje também está aguardando é, maiores explicações. Então, esse é um ponto. Outro, quando você decreta uma intervenção federal, você não pode fazer PEC, está na Constituição, proposta de emenda constitucional. Não sei se você se lembra, mas o Temer tinha prometido entregar várias PECs naquele fim de, é, de governo dele, em 2018. Seria um aspecto que iam alavancar, é, vamos dizer assim, a, 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 a consolidação de uma candidatura do grupo que assumiu, pós-2016, o aparelho de governo, que é o grupo basicamente PMDB PSDB. Os caras ficaram travados ali. Isso aí não facilitou a vida do Bolsonaro? Já que esse pessoal não ia entregar a ponte para o futuro, Seria uma coisa mais ou menos natural todo o pessoal, vamos dizer assim, do chamado mercado, etc. e tal, migrar para uma solução que pô, talvez fosse a solução forçada. É imaginar bom, quem é que pode dar conta desse negócio aí? É aí, nessa hora, que esses setores vão começando a adesão em massa ao Bolsonaro. Ou seja, na minha hipótese... alternativa. Na minha hipótese, né? que foi... Enfim, aqui... Balizou lá, enfim, a tese que eu fiz para defesa de professor titular aqui na, 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 na Oscar, e que, enfim, depois virou lá o livro lá sobre guerra híbrida e tal, enfim. Uh, essa, essa intervenção de 18 foi uma jogada de mestre que eles fizeram para pavimentar a candidatura a Bolsonaro. E aí o ponto é o seguinte: desde então, eles estão. Negando, ah, não fomos nós, não fomos nós, não fomos nós. Tem que passar sempre a imagem de que foram os outros. E isso é essencial para a gente entender tudo o que aconteceu desde lá de trás até agora, esses eventos. Porque o não fomos nós é o grande elemento de repetição da fala da instituição militar desde então. Então, é sempre jogar um. Nas costas ou no colo do Bolsonaro, o processo a respeito de tudo que aconteceu nesse país nos últimos anos
0: uma espécie de boi de piranha?
1: Completo, né? Eu chamei lá atrás, né, nas primeiras entrevistas que eu dei, quando eu comecei a falar da ligação de militares e Bolsonaro, eu usei várias metáforas: homem-bomba, fusível, para-raio sei lá, foi mudando, vinha aleatoriamente é, é, na Imaginando minha cabeça.
0: metáforas, né?
1: Essas metáforas para, enfim, tentar, é, sei lá eu, passar a ideia é, à frente. E eu acho que tem um pouco isso agora que ocorreu, né, para, enfim, fechar esse ciclo, na questão do 8 de janeiro. Muito conveniente se jogar tudo isso no colo do tal do bolsonarismo. Porque isso, de certa maneira, oculta não o fato óbvio que todo mundo está vendo de que esse pessoal estava ali abrigado debaixo da, da, enfim, da, da, do cap, dos caras na frente é, é, de quartel. Mas oculta a ligação direta que eles tinham com esse, vamos dizer assim, com essa... Com essa movimentação, que a gente pode chamar de uma movimentação ideológica, talvez, dessa, da manobra dessa massa.
0: O então, né? que você está dizendo é que o sujeito oculto do bolsonarismo é o militarismo.
1: É, eu acho assim, inconscientemente, as pessoas até perceberam isso, né? Quando o Bolsonaro se aqueta e depois vai lá para os Estados Unidos, depois da eleição... Para onde esse pessoal todo foi direto? Para a porta do quartel. Você pode dizer que isso é espontâneo? De um lado, sim. Mas de outro, é alguma coisa que já estava elaborada na cabeça dessas pessoas. Por que, que eles vão fazer isso? Por que, que o quartel é a, a coisa que fica? Bom, a gente tem que imaginar também que esse foi um negócio alimentado pela interferência que eles realizaram no processo eleitoral desde o começo. O que militar tem a ver com o processo eleitoral? Olha, onde que no canto do mundo, Cláudio. Me cita. Eles tem que ser avalista de urna.
0: É. E foi a, a, a casca de banana que o Barroso viu do outro lado da rua e atravessou para
1: pisar nela, né? Pois é, começa com ele, né? Mas também com o Moraes. Né? Que num. num... Não deu um basta nessa história, porque, enfim, o tempo inteiro se esperou o tal do relatório que eles fizeram. E tem uma coisa muito interessante em relação a isso. Porque esse é um troço que está super é, capilarizado nas doutrinas pós-modernas, vamos dizer assim, de, de guerra, chamada guerra híbrida e tal. Mas é o seguinte... A primeira opção que a gente sempre pensa, antes de entrar com uma ação militar efetiva, é desestabilizar o regime através de processos onde a gente desacredita é, processos eleitorais. Você lembra quando isso começou? Estados Unidos começou é, é, a fa fabricar a acusação de que a Rússia tinha produzido uma interferência na eleição americana de 2016. E digital, né? por via digital. Agora, é uma acusação também bastante estranha essa. É, porque, porque se você pega onde a via digital, de fato, influiu na eleição americana, são nas plataformas das big techs americanas. Facebook, Twitter, enfim, meta, né? Enfim, em todas as, as redes sociais. Depois veio a história da Cambridge Analytica e tal, do Bannon e tal, e meio que abafou esse negócio, mas ficou meio uma coisa da interferência russa. Aí você olha, por exemplo, manuais produzidos pelos americanos, como, por exemplo, um que se chama, produzido pela Rand Corporation, que é um think tank do Pentágono, tá? É, do Departamento de Defesa americano, ele é o maior acionista é, da Rand. Chama Overextending and Unbalancing Russia, de 2018. O que, que eles falam ali como hipóteses? Eles ficam lançando cenários, né? hipóteses. O que fazer para exaurir a Rússia? Está ali, desacreditar o sistema eleitoral russo. Está lá colocado com todas as letras. né?
0: Ah, hoje nem precisa, né?
1: E aí você pensa, muito bom.
0: <risos> o Putin não faz questão.
1: É. Bom, esse treco está nas doutrinas claro, militares claro. de guerra híbrida. Você fala assim, bom, desestabilização de eleição e tal? Como é que isso começou? É, e, quando Desculpa, isso começou? meu comentário
0: foi: isso é importante quando você está numa democracia, você desestabilizar
1: as ações eleitorais. Claro, se você, você está numa democracia. Isso afeta muito mais os americanos do que os russos. Claro, bom, enfim. né Não só, não é. né? Todo, e, e todo mundo, né? Porque eles mapearam, né? Falaram depois: não, eles desestabilizaram a Espanha, a Irlanda, o Brexit. É, uma eleição na Escócia, é, é, Itália, é, não sei onde, enfim, tem um mapa ali de todas as eleições que uh, sofreram interferências, ataque hacker é outra coisa também, outra expressão que a gente cansou de ver durante o governo Bolsonaro, era um ataque hacker por semana, né? Enfim, o pânico geral que foi induzido também a dizer que existia, né, que todo o ambiente cibernético estava inseguro e que só os militares poderiam dar conta de montar um sistema prote de proteção eficiente lá através do comando de defesa eh, cibernética para, vamos dizer assim, segurar a onda da proteção das nossas instituições. Esse é um outro lado dessa história. Mas é o mesmo lado que inseriu eles dentro do diabo da urna eletrônica. Assim, bom, eles... São um único avalista neutro que podem é, assegurar para a gente a lisura é, da urna? Eu não vou nem entrar no debate aqui é, a respeito do problema de auditoria de urna, porque a urna é como um aparelho qualquer, né, Cláudio? Todo aparelho, toda engenhoca humana está sujeito a falha. É evidente, não existe nada em engenharia que é infalível. É. Mas a questão é a seguinte, para que entrar ali naquele processo e desestabilizar ele? O que se ganha com isso? Veja, que eles permaneceram calados a respeito disso desde a eleição. Quer dizer, tudo teria sido resolvido se uma canetada, em numa canetada, logo depois do segundo turno, o comandante do exército tem que falar, o nosso pessoal não detectou nenhum problema, as eleições foram limpas e pronto, aceite-se o resultado.
0: Eles ficaram na ambiguidade, né?
1: O tempo todo, o tempo todo. A coisa é tão absurda que, se você vê quando o, o ministro da Defesa lançou aqueles 80 questionamentos para o STF sobre a urna, Barroso até respondeu. Ninguém deu muita bola, mas para mim é resposta, uma das respostas que deu, é a mais importante. Eu falo, muito me estranha, muito me estranha, é, é, esse questionamento ocorrer considerando que é, é, parte da eletrônica embarcada na urna fica sobre o abrigo do GSI e mais vocês têm uma empresa do sistema de defesa, que é a Criptos, que participa da criptografia da urna eletrônica, ou da certificação, ou sei lá. Quer dizer, como é que você audita uma coisa da qual você faz parte? É a mesma coisa que você pedir, sei lá, eu, que, que, sei lá os auditores é, é, do, 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 do 737, quando ele começou a cair, fossem designados pela Boeing. E não fossem externos. Ou seja, os militares tinham que estar fora dessa equação desde o princípio. Mas eles sempre se colocaram como os avalistas, né? E se respaldando numa, numa ideia de que a população, no fim das contas, só confia na instituição militar e que eles são a última palavra a respeito de tudo. De
0: fato, Bom, as pesquisas sempre mostravam que as ações militares, as forças armadas, tinham sempre um
1: prestígio alto, né? Entre pois várias é. instituições. Ele decaiu, isso tem sido mostrado, mas não a ponto de criar um estrago assim. Vamos sim. ver agora as próximas. Né? Nunca decaiu para, por exemplo, abaixo do Congresso. Ah, assim, muito longe. <risos> Aí não vai mesmo. Apesar de ter caído, ele caiu junto com outras, né, sim, assim, sim. Ele sim. sempre permaneceu lá em primeiro, segundo. Sim. Bom, num cenário desse, você fala, eu faço o que quiser. Se você é um general ali, falando, Bom, nós temos uma margem de manobra absurdamente gigantesca para trabalhar esse negócio. Bom, Agora,
0: quando o Lula, como fez nesses dias, né, ele aponta o dedo para os militares, nomina, né, fala, oh, não vi nenhum general se mover, não vi ninguém nos quartéis tomar providências, cadê os soldados da guarda presidencial? Né, é, e aí até depois... É, o jornalista que gosta de ser porta-voz militar vem a ah, os militares estão melindrados. Né? É, quando ele aponta o dedo e nomina, e os chama de certa maneira na chincha, vou usar essa expressão aqui, isso tem algum efeito político relevante na
1: leitura? Para mim, eu vejo como um acordo tácito entre Lula e militares: hum. do tipo, agora é hora dele demonstrar que tem o poder. Então, ele fala isso e a imprensa solta. Ah, os militares ficaram chateados. O, o que quer dizer? Ah, eles estão eles tendo que engolir o Lula que vai lá e enfrenta eles. Mas você tem uma série de outras informações que contradizem isso. Que foram, por exemplo, as primeiras notas que foram é, soltas tanto pelo Padilha quanto pelo é, Flávio Dino, pelo Rui Costa, é, 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 pelo, pelo pelo Rui, o ministro, enfim. Rui Costa, é o ministro da, é, o Rui Rui Costa, da Casa Civil. É, isso, ele. Dizendo que as ações, se tem o dedo de militares, são de militares voluntaristas. Quer dizer, recai... Não é institucional, é individual. É, para a pessoa e não para a instituição. Tudo bem, é claro, né o Lula não vai a uma altura dessa né, é, é, virar a mesa da instituição militar, não vai, não vai acontecer. Então a gente tem que pensar o seguinte, de novo para voltar à grande questão, quem ganha, quem ganhou no fim é, com isso? Certamente não foram o, o, as pessoas que estavam lá, né? Então vamos dizer Puxa o seguinte. Quem ganhou aqueles? Completamente, completamente. Vamos pensar o seguinte, pegando o, o manualzinho básico de golpe de Estado que existe escrito desde, 20, é, desde 1968. Né? Você tem que tomar, sei lá, a infraestrutura, o centro de governo, é, o, 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 o aparelhos de Estado mais é, é, vitais, mas antes de tudo isso, como qualquer recomendação e isso é, é, ainda vale, são as comunicações. Você tem que promover o truncamento de todo o sistema comunicacional. Isso não foi feito. Percebe? A coisa foi imediatamente montada para que o mundo inteiro visse aquilo lá como uma barbaridade a ser combatida e canalizasse toda a informação para colo do Bolsonaro e do tal bolsonarismo. Dizer, Agora, tem
0: se apontado é? muito para os militares, né? Para que eles não estão mais expostos do que eles gostariam
1: de estar nesse momento? Eu acho que um pouco. É, eu acho que isso é efeito colateral da coisa. Vamos ver como eles vão domesticar essas informações. Por quê? Porque o próprio governo está tratando de blindar ele. É só ver o que o Lula falou ontem na entrevista para Natuza Nery. Uhum. Né? Eu não, não sei se você chegou é, eu vi, eu a assisti. ver mas ele foi muito claro ah, eu vou me reunir na sexta-feira eu vou conversar sobre a indústria de defesa e tal e eu vou, aí entra a parte comunicacional, e eu vou dizer que quem participou será punido, mas e aí você acha que ele chega à conclusão que quem participou foi a instituição ele vai punir a instituição como um todo e vai fazer o quê? Vai chamar os marines para tomar conta do negócio? É uma é um impasse, é uma aporia. Não, não tem saída, essa situação. Então, é uma saída que contenta todo mundo. Você achar dois, três, quatro, cinco, sei lá, como já está sendo identificado pela empresa, que diz assim, ah, é, o subtenente, não sei o quê, estava ali no meio. O capitão, aquele coronel que saiu xingando. Que era da reserva que... já, né? É, vários da reserva. Assim, e aí? Você vai punir pela, pela o sujeito por ter abrigado manifestante ali? Vai, vai punir, sei lá, eu... Vai punir porque pode? Militar da reserva também é punido, tá? Sim. E às vai vezes fazer... injustamente, né? vai ser no Marcelo você... Pimentel aqui. Sim, sim, claro, Marcelo. Enfim, grande... É, é, colaborador. Nossa, aqui, enfim, eu e ele desenvolvemos muitas ideias em conjunto. Tá? Mas você vai dar um PAD, por exemplo, que é um processo administrativo, uma punição, a Vilas Boas. A Vilas Boas ficou passeando é, de carro ali é, é, no Bom, acampamento. Né? A mulher dele estava lá.
0: Tirando foto, fazendo selfie com um golpista, né?
1: Dando combustível para os caras. E, e aí, vai ter PAD em cima do Vilas Boas? Vamos ver. Se tiver realmente, aí tudo bem. Eu aceito general Heleno, ou o segundo do GSI que se manteve ali. Se essa coisa já estava sendo gestada antes do dia 1 de janeiro, vamos lá, vamos botar todo mundo que estava ali eh, envolvido no GSI, no inquérito. Vai fazer busca e apreensão na casa do general Heleno? Vai pegar o celular dele e ver o que está ali? Não sei. Mas, por enquanto, não vejo, não vislumbro isso no, no horizonte das coisas que estão é, é, acontecendo. Com todas as outras coisas que foram sendo anexadas e que me são muito estranhas, como, por exemplo, o papel desse Anderson é, Torres, pois de deixar um plano de golpe de estado sem assinatura sem nada em cima de uma trituradora enquanto ele vai para os Estados Unidos tipo, é a verdade esse bilhete né mas enfim
0: <risos> é... a trituradora não estava lá a trituradora segundo ele estava no Ministério mas ele ah, já bom. não era mais ministro Pomba
1: bom seja como for é, enfim né sei lá é, se você fosse dar um golpe de estado tal de sei lá eu tivesse um plano macabro qualquer é, enfim, no mínimo você liga é, para alguém e fala assim: Ó, entra lá no meu escritório, picota e bota fogo nesse papel. Então, tá, tá lá o negócio assim, né? Assim, ou é muito tá... malandro, ou é profundamente incompetente. É, às vezes eu fico pensando: Deus, é o tipo do papel conveniente para depois você fechar um acordo de delação premiada e começar a levar para a cadeia exatamente quem você quer, né? E aí, novamente a gente vê, né? Quem ganha com essa coisa toda, né? E a justiça cresce, né? O papel do super juiz, enfim, né? Coisas que a gente já viu ocorrendo mais ou menos num padrão meio lava só que agora se transferiram lá do, do, da vara de Curitiba direto ali para Brasília em cima. Então, também a gente tem que pensar. É, é, no fim das contas, se esses bois de piranha, e aí, legal, intentona mesmo, né, golpinho fracassado, né, quando você vê lá, né, a coisa da intentona de 35, né, que eles chamam, né, enfim, isso tá há quase 100 anos servindo para os militares criar comunismo, é, o pânico do comunismo, né. O pânico do comunismo, né? Então, agora a gente tem também, de fato, o, o, o pânico do, do, da insurgência bolsonarista, né? É, é, enfim, né? Povoando né? A, a nossa mente, agora criar um, enfim... Será que vai vir lei antiterrorista que eles não conseguiram emplacar durante o governo Bolsonaro? Será que vão, sei lá, eu dar um polimento na lei de 2016? Feita pela caneta do Zé Eduardo Cardoso, né? Por causa dos grandes eventos. Aliás, grandes eventos que criaram em 2016, junto com essa lei, a primeira central de comando, controle e inteligência lá no Rio de Janeiro, sob a supervisão do Braga Neto, e que não foi desmontada após o fim da Olimpíada. Foi diretriz da Chegou que Falou, não, deixa esse troço montado aí, porque vai é que... Útil é útil, né? Então assim, né? Eu acho que tem muita peça para encaixar aí ainda, né? Não dá para a gente fechar a análise, né? Dizer bateu o martelo, dizer ah o 8 de janeiro foi isso. Eu tenho todas as peças aqui né, na minha cabeça porque muita coisa ainda deve aparecer. Mas eu acho que gente, pelo menos precisa levantar a pergunta, né? É, porque muita gente está ganhando depois ou lucrando com essa situação. Por ou sem querer, tá? Por ou sem querer. Assim, eu nunca ia falar que o 8 do 1 foi uma maquinação do Alexandre de Moraes que viu o lucro é, é, posterior. Não acho que é isso. Mas eu acho que os militares, esses sim, pelo menos, sabiam muito bem o que estava se passando ali. E o que, que eles ganham com isso? Eles têm que agora executar uma operação que é dificílima, Cláudio que é o descarte do Bolsonaro. Como é que você faz isso? Considerando que os próprios né, quadros militares ficaram, né, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, né, passaram é, 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 durante esses últimos anos nesse processo de lavagem cerebral chamado bolsonarismo. Eu tive oportunidade de, sei lá eu, de debater com militares, coronéis, majores, etc e tal, enfim, os caras acreditam piamente naquelas coisas, enfim, né, cloroquina, é, enfim, é, naquelas coisas todas que a gente viu, né enfim, serem sintomas ali do tal do bolsonarismo, ou seja, é quase como uma espécie de profecia autorrealizável. isso, né, ela rolou mesmo. Você está falando, é, não é via de mão única,
0: né? Quer dizer, embora oh. o Bolsonaro possa ter sido instrumentalizado e ter sido útil para os militares, foi uma instrumentalização com efeitos colaterais sobre os próprios militares também, é isso?
1: Uma... Perfeito, exatamente. Essa coisa não passou imune. Então eles têm um problema de fato. Dorme com
0: criança, Quer... amanhece molhado, já diz o ditado.
1: Quer começar a reverter o negócio, até porque eu acho que tem uma certa dose de pragmatismo que é a seguinte, uma vez que o Bolsonaro perdeu a eleição, eles precisam aderir ao novo governo. Veja, volto aqui, não, não teve a menor ação que indique é, o planejamento de um golpe efetivo de que tinha ali no quartel pronto um plano para a tomada das telecomunicações, da infraestrutura, etc e tal. Veja, espalharam um monte de coisa. Tem torre de eletricidade, tem... Tem é, de né? É, tem blackout, é, é, lockout de caminhoneiro em estrada, tem refinaria, etc e tal. Mas o vital do processo de golpe, que é, tele, é, que é comunicação, isso passou batido simplesmente deixaram a comunicação do mundo inteiro formar uma espécie de consenso da onde está o problema. E o problema está no Bolsonaro. Então, você vê, o mesmo instrumento que beneficiou, agora é o instrumento que vai gerar a sua, vamos dizer assim, é, autocorrosão. É Tem uma coisa meio dialética é, aí, né? Então, o Bolsonaro serviu para construir e agora vai servir para desmantelar também. Outra hipótese também com a qual eu geralmente trabalho, enfim, que o Bolsonaro é o cara do caos feito para que um instrumento de ordem aparecesse. E esse instrumento de ordem, no fim das contas, vai ser, sei lá, é o velho consórcio que atuou em 2018, que é o consórcio jurídico militar.
0: Do Rio de Janeiro, você está falando?
1: Em tudo quanto é canto do Brasil. Agora, eles não estavam imaginando
0: é, que poderia vir aí uma GLO? Não seria um cavalo de Troia? Quer dizer, rola toda aquela confusão em Brasília, que cogitou, até foi sugerido ao Lula que diz, fizesse uma, chamasse uma GLO? Ele falou, não, não, que aí eu vou ficar a reboque de um general, fez uma intervenção civil na segurança do Distrito Federal. Ah, será que ter a GLO não seria talvez o caminho para poder depois expandir essas outras estratégias e intervir em outras esferas?
1: Mas por que, que eles precisariam de uma GLO para isso? Eles são legitimados para entrar,
0: digamos, diretamente né, na pacificação.
1: Tá, legitimados para o Lula, para depois derrubar o próprio Lula? Quer dizer.
0: Cê... Eu, eu, assim, por isso que eu pensei isso... em cavalo de Troia, né? É. Cavalo de Troia.
1: É, isso. Poderia estar, enfim, em um dos cenários que eles é, é, pensaram, de fato.
0: Mas nunca pensam num cenário só.
1: Eles nunca pensam num cenário só. Eu acho que o cenário mais importante para eles, considerando que eles sabem muito bem que não teriam como sustentar um governo derrubado, seja por GLO, seja por golpe clássico, seja por nada. Não tem como sustentar isso, Não tem apoio internacional, não tem ambiente não tem é, 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 uma, vamos dizer assim, uma, uma rede consolidada de atores sociais que toparia isso, porque, veja, todos os agentes que estão envolvidos, que a gente está vendo na, na tal da ameaça golpista, são atores muito marginais, é um agro marginal, não é... Não é, é é, o centro do agro ligado, sei lá, Luiz Dreyfus, as grandes companhias é, exportadoras, os é, é madeireiros ali enfim que lidam com mineração. É, são setores empresariais que, embora tenham alguma coisa, mas não é, vamos dizer assim, o centro da finança. Ah, você, você vê, sei lá, é o Banco Itaú envolvido numa, numa aventura golpista, internacionalmente, enfim, tem mais isso, né, com esse decalque do Trump, né, Lula aparece cada vez mais amarrado, né, ao Partido Democrata e ao Biden, o que internacionalmente interessa pra caramba também, né, é, é, vamos dizer assim, essa, esse, esse, esse imaginário, né, de que existe um, um, uma espécie de mundo que está lutando contra o, o viés autoritário populista que está emergindo de, em diversas partes uh, do planeta, eu acho que enfim, pelo menos o, ali o, o, o comando militar os generais, a cúpula sabem muito bem disso então eu acho que o interesse principal deles, na minha visão, mas evidentemente é um palpite é, baseado nas coisas que eu estudei, eu acho que o interesse principal deles é criar um descarte efetivo é descarte do bolsonaro o, o bolsonaro é o que eu acho que vai acontecer embora mas talvez não é tão fácil descolar a
0: imagem deles do bolsonaro né
1: é não eles poderiam ter feito isso de maneira muito mais efetiva desde sempre mas o problema é o que que a gente faz com o nosso pessoal que está colado a imagem do bolsonaro porque a preocupação do militar sempre em primeiro lugar é não fragmentar internamente. Então eles têm que fazer todo o processo produzindo desgastes sucessivos. E esse eu acho que não foi, nem vai ser o primeiro. Vamos ver o que vai começar a vazar a respeito de Bolsonaro daqui para frente. Para fazer ele voltar ao mesmo lugar que ele estava em 2014, no comecinho. Um baixo clero. Essa é, uma, essa é uma equação geral que tem que ser desfeita, e não só pelos militares, como por vários setores. Né? Olha isso que está acontecendo na Fiesp agora. Não é um problema para certas parcelas é, do empresariado ver é, é, essa imagem de, 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 de empresários bolsonaristas? Não seria muito mais interessante para eles migrarem para um... Para um... Para um, um, vamos dizer assim, para um setor mais mais racional, pragmático, pelo menos seja Tarcísio ou sei lá, eu. Então, eu acho que esse é um descolamento. Você tem o choque e pavor do dia 8 de janeiro, mas isso você não desfaz numa tacada só. Né? Você tem que ir desmontando aos poucos. Mas essa foi uma operação típica de choque e pavor né? que criou né, o, o ambiente para você e desamarrando, desconectando né, as amarras que estão ali do Bolsonaro. Vamos ver o que, que vai rolar daqui para frente. Né? Eu acho que o cenário ainda está é, meio incerto, mas eu iria mais nessa direção do que na direção ah, de que eles estavam esperando uma GLO para mandar é, é, num golpe. Eu acho que se eles quisessem ter golpeado alguma coisa, eles tiveram quatro anos para fazer um monte de coisa. E então, deixaram o jogo rolar.
0: Então rular. o golpe não interessa aos militares? A estratégia é outra? Mais por aí?
1: Eu acho que não. Eu acho que interessa muito mais eles se estabelecerem né, como uma espécie de poder permanente
0: o quarto poder Sim. de Estado. Poder moderador, é que... né?
1: Mas não só atuando em sinergia com o. Com o poder judiciário aí. Olha só, né o que a gente está vendo ainda, enfim, eu não sei se você compartilha um pouco comigo essa coisa, de que as instituições definitivamente não estão é, funcionando Sim. normalmente. Né? Todos os poderes estão se invadindo. Todos. É verdade. E todo o mundo tá está tá extrapolando, é, é, enfim, as suas funções. E qual é o interesse militar que eu vejo, sobretudo, ocorrer? E eu estou falando disso desde 2019. Né? É se estabelecer como uma máquina de informações que vai ser aquela que tem o controle daquilo que se sabe e o que não se sabe para acionar outros atores sociais que vão fazer o interesse deles prevalecer. É, uma espécie, é isso que eles chamam de estratégia da abordagem indireta. Quer dizer, você estabelece procuradores que vão, de certa maneira, trabalhar aquilo que tua maquininha do sistema de informações e vigilância gerou como fato relevante ou não para outros atores, como, por exemplo, o judiciário. Então, se você consolida a ideia de terrorismo, claro, não vão ser eles que vão prender ou soltar terroristas. Né, e todo mundo está dizendo, ah, não, é porque eles vão imputar isso ao MST, é, aos movimentos sociais. Eu acho que não. Não é por aí, não. Não é criar o precedente para enquadrar a esquerda. É criar o precedente para dizer o seguinte, quem vai ser aquele que tem, vamos dizer assim, os dispositivos de vigilância para enquadrar é, 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 isso que está se chamando de terrorismo. Vamos pensar numa coisa também, hein? Desde o 11 de setembro, desde o 11 de setembro e o Patriot Act, que, ah, vamos dizer assim, as principais vias de ação antiterroristas dos Estados Unidos pelo mundo, não são só aquelas que eles fizeram lá no Oriente Médio diretamente, não. Mas foram as ações baseadas na, uh, na investigação que o Departamento de Justiça americano e a Procuradoria americana fizeram dos processos de lavagem de dinheiro e corrupção por aí. Olha quanta coisa eles enquadraram com o pretexto do terrorismo. Crime financeiro. Crime financeiro, porque, segundo eles, isso aqui era o que abastecia as linhas terroristas, né, do Estado Islâmico, do enfim da Al-Qaeda, do não sei onde, acharam isso até aqui no Paraguai, né? E falaram é. assim, não, vamos, vamos, vamos investigar aí a Al-Qaeda aí no, no, no Paraguai. A Tríplice Fronteira, né? A Tríplice Fronteira e tal. Então, enfim, aí que os caras estabeleceram, né? Lá em 2003, pela caneta do Márcio Tomás Bastos ainda, a ENCLA, né? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, Lavagem de Ativos. Isso era uma demanda do Patriot Act americano assim, não, eles avisaram, falaram assim, não, isso aqui ó, tem dinheiro que está saindo ali pelo Paraguai e está abastecendo a Al-Qaeda. Então você cria lá grupos de procuradores e tal, e militares também, que estavam lá na encola, né, é, para tratar do tema. Aí você volta com o quê? Com sempre, os superpoderes de sempre. Quais são? Centro de comando e defesa cibernético, eles vão falar de ataque hacker, de não sei o quê, de não sei o quê. Então precisa saber qual é o enquadramento que esse negócio vai tomar. Porque, na doutrina deles, eles estão falando há um tempão que, hoje em dia, terrorismo, narco, é, corrupção, crime financeiro, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, não tem mais inimigo estatal convencional, agora tudo está imbricado em rede subterrânea. E é tudo
0: Bom, problema deles.
1: Tudo passa a ser problema, não exatamente para eles é, terem o, os caras que vão, vamos dizer assim, coordenar de ponta a ponta o processo, mas eles têm, vamos dizer assim, é, é, como que você pode dizer, é, o sistema é, que a vai... Chave o, um papel chave, que é o sistema de informações. Esse negócio foi muito bem montado durante o governo Bolsonaro. Eles lançaram um sistema é, 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 de, vamos dizer assim, de, de infiltração do sistema de defesa em tudo Sistema Nacional de Comunicações Críticas, Sistema Nacional de Infraestruturas Críticas, Sistema de Inteligência do GSI, permeando todas as outras agências governamentais como, por exemplo. CGU, COAF, Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tudo está interligado no sistema deles. Vai ser desmontado agora no governo do PT? Ponto de interrogação. É uma pra, questão para ver.
0: Poderia, faria sentido, então, pelo que você está falando, pensar na criação de um sistema, por exemplo, de inteligência ou civil. Você falou do caso americano, estou pensando, a CIA não é militar, né? A assim CIA é civil, o FBI também. Né? E os militares uhum. correm num outro caminho ali dentro.
1: Do... É, mas eles estão super imbricados na CIA lá, né? Esse negócio americano, né? Enfim, está sendo descrito desde os anos 50, né? Lembra lá do Right News? A gente estudou...
0: Os donos do no... poder.
1: Os donos do poder, né? Tem ali, vai mostrando como esse sistema o lá tem... Complexo industrial que...
0: militar. Né?
1: Mas o fato é que os Estados Unidos são um Estado militar, sempre foram, viveram de guerra enfim, os caras produziram milhares de guerras, golpes, é, enfim, operações no mundo inteiro, eles têm, sei lá, eu, 800 bases espalhadas pelo mundo, então, você não distingue direito o que é o aparelho militar do que é o civil, embora a literatura sempre fale de que existe o controle civil é, é, dos militares nos Estados Unidos e pegam eles como caso paradigmático, né, eu acho que assim, o Wright Mills é um cara super desprezado é, por essa literatura, porque ele mostra muito bem que, enfim, os militares têm controle de um pedação ali do, do, do mundo, né? Enfim, você, sei lá, pega o que é hoje, sei lá, eu, as big techs americanas, enfim, é, todas elas estão interligadas aos sistemas de com, supercomputadores é, que desde os anos 50 estão... Foram montados ali para prever, para calcular elementos da Guerra Fria, né? Prever jogadas russas e tal, você vê, enfim, todos aqueles estudos de psicologia social, a cibernética lá, aquele grupo lá que foi criado em Stanford, é, logo depois da Segunda Guerra Mundial, todo ele foi trabalhar no, no complexo militar americano. Então, esse é um pedaço que eu estudo dos antropólogos todos até, né? enfim, lá foram cooptados pela máquina de guerra americana para montar a inteligência americana em tudo quanto é canto do mundo, né, você vê aqueles caras né que a gente lê, né, que foram, sei lá, estudar, a briga de galo em Bali, né, daí de repente é, Clifford Gibbs né, Sim. que é um ex-mariner, né, é, ah, o era, mariner?
0: Eu não sabia era
1: com vários outros, né, ele, enfim, é, entrou, depois, bom, os caras, sei lá, quando abriram os arquivos da CIA, nos anos 2000, que liberaram um monte de coisa do pós-guerra, foi lá um antropólogo, Gilles, enfim, ele estava a serviço do Departamento de Defesa americano lá em Bali, né? enfim, era um agente é, é, plantado ali que foi estudar a interpretação cultura. Interpretação das Bali. culturas. É, pois é. Então, assim, lá é muito mais capilarizado esse negócio. E eu tenho a impressão que aqui no Brasil, muito depois do Haiti também, os militares brasileiros, a alta cúpula lá, ficou um pouco com essa ideia de dizer assim, bom, a gente tem que ter um papel na vida nacional, montar uma espécie de, sei lá, eu pan é, 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 pentágono versão portátil, né, é, tropicalizada é, aqui no Brasil. Né? Tentaram fazer isso a rodo, mil projetos de lei é, durante o, o governo Bolsonaro mas vai ser bastante irônico se esse negócio se consolidar pela caneta da esquerda. Como a gente viu acontecer nos primeiros manuais é, de operação das GLOs. Pode ver lá. Tinha uma classificação. Olha, você pensava, mas putz, isso aqui saiu. Ah, agora eu lembrei, o ministro que faltava dizer era o Celso Amorim.
0: Ah, que era o é, ministro da Defesa naquele é, momento.
1: Naquele momento. Oh, isso aqui saiu debaixo do nariz do Amorim. Esse manual de GLO. Pode ver lá, manual de GLO. Amplo pra caramba. F Quase que falando, né? Uh, enfim, de monitoramento partido político, de tudo. Depois eles revisaram esse negócio e esconderam a primeira versão uh, de 2013. A lei antiterrorismo, outra que saiu da caneta. Uh, do Zé Eduardo Cardoso, então, enfim, né? É o seguinte, mais bem-sucedido a gente vai ser, isso também é uma característica de guerra pós-moderna. Quanto mais a gente conseguir fazer o inimigo trabalhar a nosso favor. Claro, está parecendo que eu estou falando de uma coisa que está muito bem estruturada, maquinada, parece teoria da conspiração e tal, mas, gente, isso está descrito e mais descrito em manual de operação americano e depois foi traduzido para cá pegar os manuais de operação é, das forças armadas brasileiras, tem muita coisa que é copy paste foram lá, traduziram e plup, aplicaram aqui então eu acho que tem um pouco a ideia aí de montar é, é, uma estrutura militar permanente onde você vê um Estado que está constantemente ameaçado e que eles precisam estar tá lá como os elementos que vão ser a garantia final de que esse Estado não vai se fragmentar, etc. E tal. Há muitos anos eles estão trabalhando isso em diversas frentes, claro. Não é só ataque cibernético e tal. Você vê né, aquela conversa toda de ONG na Amazônia que vai internacionalizar e você precisa criar ali um, um, enfim, um, um forte aparato militar para dar conta da proteção da soberania da Amazônia. Isso está rolando desde os anos 80. Essa conversa. Os caras fizeram o quê? Pegaram aquela região lá da cabeça do cachorro produziram um enclave militar ali. Eu morei ali em São Gabriel da Cachoeira. Pode ver. Os militares ali cordeiram quase tudo. Então. Tem um pouco isso, teve... uma área
0: fronteiriça.
1: Por área fronteiriça, mas eles conseguiram fazer passar essa lei. Diz o seguinte, vai criar, sei lá, um, um enclave Yanomami. Pô, carro em Yanomami está dentro de uma área fronteiriça, da área de controle deles. Como é que você vai criar um enclave justo dentro de uma área militar? Meio irreal mas eles botam isso né, no, no, no sistema de comunicações, reverbera, decanta né, para setores nacionalistas, acadêmicos, você vê Aldo Rebelo é, repetindo é, é, sem parar essa história. Então, eu acho que tem, assim, é, como que a gente pode dizer? É, mil coisas que estão dadas no modo pelo qual o dispositivo militar foi se edificando, desde o fim da ditadura, tá? isso não é coisa que vem de hoje, e que foi, vamos dizer assim, se consolidando na experiência deles, para eles chegarem e terem, de fato, uma visão do que eles precisam fazer com o Brasil. E quando eu fui fazer pesquisa de campo com eles, lá na década de 90, começo dos anos 90, você lembra, né? Lembra que, enfim, é, a gente lá na USP, naquela época. Né? Os colegas até achavam bizarro, porque eu voltava é, é, de, de, de campo de paletó e gravata, cabelo cortadinho. Verdade, então. verdade. É, não é muito seu estilo, né, Piero? Não, não é. Pode, pode ver. <risos> é, <risos> os caras falavam já naquela época, 92, 93, falavam o seguinte, o Brasil não tem elite competente para tocar um projeto de nação. Os brasileiros são uma sociedade fragmentada, um, é um arquipélago, são ilhas. E a única coisa que reúne essas ilhas todas, a espinha dorsal disso, é a instituição militar. Mas tinham desde sempre a visão de que eles precisariam estar na coordenação de um projeto de nação. Vide esse projeto maluco que os caras inventaram lá no Instituto Sagres, lá do general Rocha hum. Paiva um Vilas Bustas. Aquilo é a tradução do que os caras pensam. Em todos os delírios, né? movimento comunista internacional, globalismo, etc. Tá, Mas isso é a perfumaria do negócio. Quando você vai para o cerne daquilo, eles estão falando, é preciso ter um centro de governo. E esse centro de governo é o quê? É a inteligência militar. É o quê? É a experiência da Amazônia, é a experiência do Haiti, é a experiência da intervenção lá do Rio de Janeiro eles não vão querer deixar isso aí sair pelo dedo, não. Eu acho. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho, vendo a narrativa toda que está sendo montada a partir da, daquilo que você está chamando da intentona, um bom nome que eu gostei, e agora eles criaram o pretexto é, perfeito, né? Para dizer o seguinte, não, de fato, a gente precisa ver todas as ameaças que tem aí e a ameaça que eles próprios construíram, agora passou a ser a principal ameaça. É, a
0: minha ameaça dúvida não... só é porque, nesse caso, vamos dizer, as digitais deles estão muito marcadas né? nessa aí. É mais difícil dizer, não, nós somos o um escudo protetor contra essa ameaça, né? É, me parece então, que está mais difícil das pessoas caírem nessa agora,
1: né? Eu não sei, porque, enfim, né... Uh, uh, são quantos anos já que o pessoal fala em militar bolsonarista, em, em, em ala militar e ala... Mais não sei o que, e tal. Isso, isso ficou tão impresso, eu ouço ainda todo santo dia. Quer dizer, é, pouca gente que chega e fala assim, a instituição entrou de cabeça dentro desse negócio e de ponta a ponta está tá no processo. Então, precisa ver. Mas eu acho que, de fato, né? enfim, como tudo, tudo tem o um imprevisto na frente. Eu acho que, enfim, exageraram talvez na dose do veneno e agora eles estão vendo, de fato, a coisa se voltar contra.
0: Backless. Precisa ver
1: quanto tempo vai durar, qual vai ser o... Enfim, é o efeito bumerangue, né? Que tanto Sim. se fala. Né? Você faz o um negócio e ele acaba voltando na tua própria testa, né? Então, né, enfim, o Foucault até falou no efeito bumerangue, né? Enfim, que os Estados Unidos produzia uma coisa lá nos outros países e, de repente, a, a coisa, a ameaça virou interna lá, né? Enfim, é, mas precisa ver exatamente qual vai ser a potência disso, né? Qual vai ser na balança se eles não vão acabar é, é, faturando ou se de fato vai prevalecer. Aquela coisa de que vai ter um jogo de aparência em que o Lula, enfim, manda e eles obedecem, mas, no fundo, eles estão ali ainda muito beneficiados com uma situação de incerteza permanente durante os quatro anos do governo Lula. A ver, eu acho que está cedo demais. Enfim, a gente está no dia, o quê? 20, 19? Hoje
0: estamos gravando aqui no dia 19. Dia 19 de é, dia.
1: Enfim, é, pouco ainda, né? Vamos ver o que Uns vai dias rolar.
0: depois do, da
1: Intentora. É. é, acho que ainda tem muito chão pela frente para a gente sacar direito como esse negócio vai se processar.
0: Tudo bem, Piro. Ótima conversa, super interessante, super esclarecedora. Quero te agradecer muito
1: pelo papo. Eu que, eu que agradeço. Super legal estar aqui com você. E é. acho que podemos até pensar em próximas, dependendo do que, do que for rolar.
0: Com certeza, não, isso já está já, já na, tá na, na, na perspectiva, pode, pode ter certeza disso. Espero que a gente não tenha outro susto igual do pelo menos. Também Mas, enfim, espero. Né? Mas a, a, esse assunto não morre aqui, com certeza. Mas eu te devolvo aí a palavra para você, enfim, se tiver ainda algum ponto que você acha importante lembrar, você, você mencione, trate dele, e para fazer também a sua amarração final, por favor.
1: Cláudio, eu acho que é um pouco isso, eu acho que, enfim, a amarração, se eu tiver que fazer, é que a gente tem que ter mais perguntas do que respostas, essa hora, enfim, a gente tem que duvidar um pouco, especialmente nas operações de imprensa que eles montam, com essa coisa de dizer assim, ah, o general melingrado aqui, ah, o general aceitou ali, isso foi, na verdade, uma coisa assim que foi super montadinha né? É, durante esses quatro anos que eles tiveram, é, enfim, de treinamento é, durante o governo Bolsonaro. Se tem coisa que eles aprenderam a fazer, é gerar dois generais anônimos que falam para a imprensa coisas absolutamente contraditórias. É o que eles chamam de técnica de pinça. Enfim, sempre vai ter um lado que vai ter a razão. Aquela né, é famosa estratégia que eles chamam do bom policial, mau policial, enfim, a gente bad pode pop, chamar bad cop, é, que a gente pode chamar de mil jeitos aí. Né, enfim, né, você pode ver que isso permeou é, declarações de generais anônimos, geralmente, que é outra figura que não devia existir. Sim, essa era uma coisa que eu gostaria de ver a imprensa boicotando o general anônimo. Tem que falar alguma coisa, tem que dar nome e... Só Agora em nome. a
0: empresa faça isso, na realidade, com todos os setores. Né? Aí, que seja feito, não é só com os militares. Porque
1: algumas informações é muito difícil de obter em homem. É verdade, bom, mas assim, é, existe uma coisa com os militares que eu acho que é um pouco pior, que é o fato seguinte. Lembra que a gente estava conversando lá no começo sobre como eles são amarrados na socialização? É muito mais fácil para um militar combinar a versão com o outro do que para civis que falam por conta própria. Então eles eu podem não ter não isso. Visualizar. Eles podem ter isso como uma estratégia pré-combinada. Isso é fácil para eles. Isso é outra coisa também que é de manual, manual de relação. É mais do que fácil, pelo que você está dizendo, isso é do jogo dele. Do jogo veja eu não estou dizendo que eles fazem isso porque são maus não Fazer isso por uma necessidade imanente do treinamento deles da perspectiva deles porque é assim que se faz numa guerra então eu acho que é isso um pouco Claudio assim a gente não pode tratar a militar como se fosse um ator político como outro qualquer como como é empresário como é partido como é militar tem que ser tratado pela lógica da guerra vocês formam um partido é um, o que está se chamando de partido militar, é um militar partido, não sei lá mesmo, vamos dizer assim, é a lógica deles que impera sobre as outras, Aí é essa que eles querem impor, é a lógica deles é a lógica da guerra, não é a lógica da política, tal como a gente concebe, que é a lógica do acordo, é a lógica de criar um campo, uma esfera, é, sei lá eu como eles chamam ali de comunicativa. Não. A esfera deles é da desinformação. É da dissimulação. É outro jogo ali. Não é o nosso. Invertendo
0: por isso que é, é tão complicado. Invertendo a frase famosa do Clausewitz, a política é que a guerra é por outros
1: meios. Pois é. E o Foucault fez isso, né? ele inverteu. Né? Enfim, não sei se eu concordo plenamente com as teses Foucaultianas, mas essa, pelo menos, eu achei interessante.
0: E os militares pensam assim, né?
1: Mas plenamente, plenamente. Eu não sei até que ponto, enfim, é, uma, é, uma, é um desejo acadêmico né, da sociologia militar dizer que existe um, um paradigma é, de que os militares, é, enfim... São obedientes é, aos civis e que as democracias modernas são assim. Enfim, eles são sempre alguma coisa, do meu ponto de vista, que é sair para fora né, da caixa, onde quer que seja. É que em alguns lugares eles não conseguem. Mas eu acho que o desejo deles, em todo lugar, é mais ou menos esse. Aqui eles conseguem, fácil. A né? história republicana, a né? história, enfim, de como eles saíram para fora é, das suas próprias atribuições é, legais enfim essa coisa eu então, acho que é um pouco por aí
0: Tudo bem, muito bom bem, quero agradecer de novo ao Piero por essa conversa tremendamente agradecedora e interessante e vou fechando aqui, claro como eu faço sempre, fechamento dos episódios, agradecendo a quem tem acompanhado o Fora da Política Não há Salvação pelo canal do YouTube, nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível e, claro, também agradecendo a todos e a todas que têm contribuído para a sustentação do projeto por meio dos vários meios aí de colaboração que as pessoas podem ter. Pode ser o botãozinho do Valeu Demais lá no canal do YouTube, pode ser se tornando membro do canal também do YouTube por intermédio ali do Clube dos Canais, Pode ser fazendo a assinatura simbólica do Fora da Política Nossa Salvação por intermédio do site de financiamento coletivo benfeitoria.com. Ou ainda até mesmo para quem tem feito Pix para o canal, usando aí a chave Pix do Fora da Política Nossa Salvação, que é também o e-mail de contato para quem quiser escrever, quiser mandar questões, críticas ou o que mais for aqui para nós. Que é o contato, arroba, política não salvação.info. Estou repetindo o e-mail, contato arroba, Fora da Política Não Há Salvação. E. Bem, então dito isso, eu me despeço de todo mundo, me despeço do queiro e até a próxima.